0: Olá, bem-vindos e bem-vindas para o primeiro episódio do Policast do Arroba Nordestinando, o perfil do Instagram criado para falarmos e abordarmos áreas do turismo do nordestino e principalmente da cidade de Kombi, que é uma cidade muito, é, não tão conhecida, mas com áreas lindas e que deveriam ser mais, como posso dizer, mais conhecidas pelo turismo. E hoje, no primeiro episódio, nós temos uma convidada, a professora Sonidia, que ela vai se apresentar agora. Bem-vinda, Sanidia.
1: Olá, bom dia, todo mundo. Bom dia, Pedro. Muito obrigada pelo convite. Fico super feliz. Bom dia porque a gente tá de manhã, né? Mas a pessoa é. que for ouvir, mas... Bom dia, boa tarde, boa noite. É. <risos> Eu sou a professora Sanígia Eu estou muito feliz com esse convite do nosso estudante Pedro Henrique, né? que junto com toda a turma dele do curso de... E de turismo é né? isso do professor Rodrigo estão com essa iniciativa sensacional porque o podcast ele é uma coisa assim muito acessível causa inclusão e tudo mais e quero parabenizar logo de início tá e meu nome é Sanígia né Essa facilidade todinha a minha formação eu sou graduada em turismo pela Universidade Federal da Paraíba me formei em 2009 né tem um tempinho já aí de formação, mas é, é, no meio do campo, né? no meio do caminho, eu passei por dois cursos, passei por, pelo curso de telecomunicações no IFPB, cursei um mês só, não dei conta, né? porque a área de exatas não é o meu forte, e, e ainda tentei também, muitos anos depois, né? depois de graduada, inclusive, o curso de engenharia elétrica também pelo, pelo IFPB, mas né, nessa realidade nova, né? Da vida adulta, com muito trabalho, uhum. com filho, com tudo, ficou mais complicado também não consegui é, cursar Engenharia Elétrica. E hoje, né, desde 2018, na verdade, eu entrei no curso de Ciências contábeis pelo FPB, mas também não... Eu tô, estou tô assim, eu curso um semestre tranco, curso uma disciplina tranco, porque a nossa realidade realmente é bem mais complicada depois que a gente uhum. né, trabalha fora... Que a gente tem filho e tudo mais. Mesmo com toda a rede de apoio que eu tenho, graças a Deus. Sempre tive uhum. muito apoio da minha família. É, realmente fica complicado.
0: E, e, tô também, fazendo... e também os interesses vão mudando, né? Com o passar do tempo. Nem Isso. sempre é aquilo que a gente achava que seria.
1: Exatamente, né? Tanto é... Assim, eu gosto muito de estudar, sabe? Eu gosto muito de estar sempre conectado com o que está acontecendo. E... e... O estudo, ele sempre desenvolve muito bem a nossa mente, né? Deixa a gente sempre conectada, a gente sempre informado, até como professor mesmo, a gente precisa estar sempre se, se atualizando. Aí, tanto é que eu estou fazendo uma pós-graduação em Educação Profissional Tecnológica, porque como o meu curso ele é bacharelado, né? ele não é licenciatura, turismo, é... então a gente não é preparado para a sala de aula, para ensinar. E aí, essa pós-graduação, pós que é uma pós-graduação em parceria da Secretaria da Educação, junto com o IFES, que é o Instituto Federal do Espírito Santo, é, tem professores do Brasil todo fazendo essa, essa pós-graduação, que é a Educação Profissional Tecnológica, que é justamente no que a gente está fazendo hoje, certo? E também, recentemente, né, minhas aulas vão começar amanhã, na verdade, uma especialização em Gastronomia e Hotelaria pela Universidade de Mondragón, na Espanha. Que me deixou super feliz. A gente mandou um projeto, eu mandei um projeto, né? Um projeto para ser desenvolvido, inclusive, na cidade de Conde. E, dando tudo certo, a gente vai aplicar esse projeto e vai ser maravilhoso. Sim,
0: eu já vou dando os parabéns né, pelo, por esse projeto. E já que a tocou nesse assunto, é, vamos falar mais dele após. Eu vou me apresentar aqui, como a professora já falou, meu nome é Pedro Henrique. E eu sou um dos alunos dela no ensino médio. É, eu esse, esse projeto do podcast é um dos projetos que estão que estamos abordando num curso do Pronatec do de guias turismo. É, ele é um dos projetos que a gente aborda para enaltecer o, o turismo e falar sobre como o turismo é importante para a cidade do Conde e para Paraíba em si, sabe? em geral. E eu espero que quando isso aqui se isso der certo e continue dando certo que novos episódios sejam lançados e que mais pessoas possam ver e entender o quão importante é essa área do turismo para a para nossa cidade e para Paraíba em geral. Pronto, Sandria, como ah, você falou é esse projeto, o projeto para o Conde, é, você pode falar mais sobre ele do que se trata mais ou menos ou Posso
1: mais ou menos, porque é <risos> segredo. <risos> é, então, eu só fala por cima, assim, só para matar fala, a curiosidade. Assim. <risos> Até porque a gente vai aplicar, né? Mas está em uhum. fase bem inicial. Inclusive, é o mesmo projeto que a gente está com a ideia, que você também está participando, né, Pedro? Do, projeto Celso, do, do desafio Celso Furtado, né? Uhum. Que a gente precisa elaborar um projeto é, que seja possível de replicabilidade, né? Esse projeto, ele tem como é, premissas a obra do Celso Furtado e a Agenda 2030 com as ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a gente pega o curso de hospedagem para trabalhar isso junto com a comunidade, com as políticas públicas e com os nossos estudantes. Então a princípio é isso, né? não posso entrar no detalhe porque a gente vai entregar ainda o nosso projeto no, na próxima semana e dando tudo certo a gente pode até gravar outro podcast, viu? já estou me convidando aí que eu sou dessas, é. para a <risos> gente falar um pouquinho mais sobre como é que vai ser esse desenvolvimento, até porque a gente precisa fazer a divulgação dele certo?
0: Sim, sim. E
1: é, basicamente é isso, com relação ao, mas assim, eu tô com uma expectativa muito grande, muito feliz, assim, por poder estar tá participando junto com outros estudantes da nossa escola, é, no nosso caso, nossa equipe tem cinco estudantes e eu de professora, e apesar de toda a dificuldade que a gente encontra, né, no ensino remoto, de não ter, não poder, realizar os encontros presenciais para a gente fazer aquelas rodas de conversa nem sempre os estudantes eles têm acesso à internet é, quando tem acesso é, não consegue, por exemplo consegue falar no whatsapp, mas não consegue acessar uma, uma plataforma para fazer uma reunião né? e aí acaba dificultando bastante o nosso trabalho mas a gente não vai desistir né? a gente está aqui para resistir somos resistência Sim. frente a toda essa, essa situação que nosso país está vivendo, de pandemia do Covid-19, que veio bem para é, fazer que a gente ressignifique muita coisa, né? Tanto do nosso Sim. trabalho, como da nossa vida pessoal. Esses últimos
0: anos foram de ressignificação total para a vida de muita gente. Sim.
1: Inclusive, posso... inclusive essa palavra, né, ressignificação, uhum. foi, é uma coisa que vem sendo bem utilizada ultimamente, que a gente já pode aí é, interdisciplinar com a língua portuguesa, que é. sempre a gente está fazendo essas, essas questões de interdisciplinaridade, né, a Escola Cidadã Integral Técnica, ela trabalha muito isso, tanto a questão do protagonismo juvenil de vocês, como você hoje, né, está exercendo essa função muito bem como protagonista, uhum. É, participando desse momento e levando o conhecimento para quem quem puder acessar.
0: Sim. Hum, falando já na em Recife, na Escola de Cidadão Técnica, eu queria buscar mais o seu trabalho atual e há quantos anos a senhora conhece a cidade do Conde? A senhora já nasceu aqui, já veio de fora ou mora como Conde ou em outra cidade ou só trabalha? Fala mais sobre.
1: Lá vai ele puxar essa história de ano, né? Só para eu entregar <risos> a minha idade. <risos> Brincadeira, Pedro. Então, né? Eu, eu, a cidade de Conde em si. Quando eu era adolescente, assim, uns 12 anos por aí, a gente, o carnaval era em Jacumã, né? Certeza. Então, uhum. a gente. Às vezes, alguém da família alugava uma casa em Jacumã e a gente ia passar o carnaval lá dois, três dias. Mas até então eu nem pensava que era outra cidade, né? Eu, pensei que, eu pensava que era tudo João Pessoa. Eu sou natural de João Pessoa, eu nasci em João Pessoa, minha formação foi aqui também. É a primeira vez que eu trabalho na cidade de Conde, desde o ano passado, né, como professora. Mas eu tenho uma coisa engraçada para contar sobre uma das experiências, assim, que me lembrei agora, né? Na escola, a gente teve uma vez um passeio, na escola que eu estudava, teve um passeio para de Coqueirinho, na época, oh, gente, quando a gente fala assim, né? na época, me sinto é tão, tão cringe Mas ninguém vai não todo mundo vai ter que falar isso um não, dia é, pra <risos> E Foi. aí, eu lembro que a gente, esse passeio, alugaram um ônibus, né, lá de um pessoal que era, tem que ter o nome do... <risos> dos donos do ônibus e, na época, era estrada de barro, né? Não é como é hoje, com asfalto, calçamento, nada disso. Era barro. Uhum. E eu, olha, que nem tô falando e tanto tempo assim, né? Claro, é. porque eu sou jovem. <risos> e aí, a gente foi fazer esse passeio, foi super divertido com a... Acho que eu fazia a oitava série, no caso, hoje é o nono ano, né? Mais ou menos. Sim, uhum. sim fomos no ônibus aí, teve um momento que choveu, eu lembro que tava super difícil do ônibus subir lá dele gente, que situação, e mais fome chegamos a Coqueirinho, né, até então não tinha tanto desenvolvimento como tem hoje, né, não tinha essas barracas, o lanche a gente que levava, senão a gente ia ficar com fome, e eu lembro que eu fiz uma caminhada boa, andando ali por Coqueirinho, eu queria chegar em Tambaba, bichinha de mim, eu ia andar um bocadinho, né, mas é. graças a Deus eu parei fiquei cansada e a gente voltou era eu e mais umas duas amigas se eu não me engano a gente estava caminhando na praia e assim eu lembro desse desse episódio né como a praia de Coqueirinho marcante na minha adolescência né a gente a gente faz, vai vai muito à praia como a gente mora no litoral né a gente acaba sendo corriqueiro para gente né diferente do, de pessoas que moram eu tenho um colegas assim, é que moram em São Paulo né ah, Sani, para eu ir na praia, eu tenho que, que andar, é, fazer uma viagem de três horas, e ainda por cima assim, enfrentar um trânsito gigante, né? Então, a gente é muito Sim. privilegiado com relação a isso. E olha, e... E olha que a gente
0: nem vai tanto assim, né? Eu mesmo moro aqui no pé da praia, vou lá uma vez perdida.
1: Pois é, é, é tem, né? né? Assim, quando a gente tem, a gente não, não valoriza.
0: É agora vai para o interiorzinho a gente dá vontade de ir para a praia todo final de semana
1: é desse jeito a gente sente, a, sente falta né? a praia para mim é um, é um lugar muito é, de paz assim, de tranquilidade de, de renovar as energias de recomeçar é, esse final de, de pensar, semana mesmo né? Isso, esse final de semana eu, tive em, eu estive em Pitimbu né? que é a cidade depois de Conde gosto muito de ir lá também e voltando para Conde, né, a história é, sobre as minhas, uhum. sobre minha experiência lá teve essa questão que foi bem marcante na minha adolescência. Os Carnavais de Jacumã, né, que botava as premiadas todinha na, na, na mala do carro e saía e pela eu... cidade, né. Hoje em dia não podem, amor... naquela época também não podia, só que não era tão fiscalizado assim. Né? O Pessoal Mas... vai arrumando
0: jeito
1: e, e vai para festa. Era desse jeito, né? Não tinha, não tinha tempo ruim não. E hoje, assim, posso falar, a minha praia favorita de Conde é Tabatinga. Tenho um carinho imenso por lá. Eu, hoje eu tô muito nessa... Pode ser que daqui a, a três meses isso mude, tá? Mas <risos> gosto muito da tranquilidade que ela passa, né? Assim, não tem é, barracas. Tem uma barraquinha ou outra, mas não, nada físico, né? O pessoal leva o isopor, leva os, uhum. os guarda-sóis e tal. Mas geralmente eu não fico, né? Eu levo o meu, meu, minha caixinha térmica... Minha canga e fico lá na praia mesmo, sempre que eu tenho a oportunidade. É a minha favorita no, do momento. <risos> Mas conheço Prado Amor, conheço jacumã conheço o Coqueirinho, é, Tabatinga. Enfim, são lugares maravilhosos que todo mundo tem que conhecer.
0: Sim, o, não, o Conde, ele a principal característica dele, é que chama mais atenção, de 10 a 0 para tudo, são as belezas naturais dele, as falésias, as praias, as trilhas. Se quem quiser vir para cá e for apostar em algum evento turístico, vá para as praias de primeira, é o melhor que você pode fazer. E nessa das praias, é, como a senhora falou mais como a senhora conhece a cidade, eu vou falar um pouco da minha experiência aqui na cidade. Eu moro aqui faz sete a oito anos, só que assim, até o ano passado eu não conhecia nem metade da cidade direito. Ano passado não, até 2019, se não me engano, que foi quando eu comecei o ensino médio e que eu comecei a estudar lá no Conde, que normalmente eu estudo aqui em Jacumã, e para quem conhece a cidade, Jacumã já é um pouco mais distante do Conde, do centro do Conde. E 2019, indo lá para estudar, eu tive a oportunidade de conhecer mais da cidade, mais da história, mais da cultura daqui da região e é, com isso eu soube melhor de, da cidade que eu estava vivendo tanto que eu não sabia nem onde era a Praia de Tambaba eu nunca tinha ouvido falar da Praia de Tambaba durante seis anos que eu estava aqui aí o como posso dizer... aí com essas coisas né? nessa escola eu comecei a estudar no ensino médio ela é técnica como a professora falou é a professora para quem não sabe ela é minha professora do curso técnico dessa escola e lá a gente tem várias, é, tinha várias ideias de passeios para relação turística, que levaria a gente para conhecer mais sobre a história da cultura e do turismo do fonde. E em alguns desses passeios, a gente fez uma trilha para, deixa eu lembrar qual era a agora, para Coquerinho e Tambaba, que era uma trilha de 10 quilômetros. A gente passou o dia entre Tambaba, ou era Tambatinga e Coquerinho. E assim, foi uma experiência ótima, porque assim pegar os alunos, Novos da cidade, da escola Que não conhecia direito As praias e levaram Aí eu era um desses, eu tava amando aquilo dali Era cada lugar mais bonito que o outro Era uma trilha cada... Era aquela vista, sabe aquela vista de cima Com o mar? Não sei se ela já viu alguma Sim É, é lindo, né? Aquele negócio de você olhar que e ter... Perder o fogo, passar horas ali olhando Mas pena que a gente não podia passar Que a gente tinha que voltar a escola <risos> Aí Assim, é algo de tirar o fogo, algo que vai marcar na, na, na memória de qualquer pessoa que vai. Assim, de primeira, você não vai esquecer daquilo nem tão cedo.
1: E, e... e, e Pedro, hum. a, se a gente que mora aqui, né a gente tem essa sensação, imagina hum. quem a, a, esse turista que não mora aqui, né que veio para explorar tudo, para conhecer tudo, é, desde a cultura, com as trilhas, com as belezas naturais, com a parte é, histórica... Ele ele encanta, eu costumo dizer assim que o turismo ele vicia, né? Quando uhum. você começa a, a, principalmente você como turista, você começa a viajar, você volta de uma viagem já pensando na próxima, já querendo conhecer outros lugares, outras culturas, outras pessoas, outro tipo de hospitalidade, como é que as pessoas recebem você nos lugares, né? E quando a gente passa a trabalhar com turismo e... É, nas mais diversas áreas, né? não só na questão, né? como eu sou formada em turismo na, na parte acadêmica mas você acaba indo para um lugar e a sua visão não é mais só de turista né? essa visão você Sim. faz, ah rapaz nesse lugar poderia ser assim poderia ter um hotel aqui poderia ter um serviço de, de informações turísticas aqui eu tô com essa dificuldade é. e tal se bem que hoje em dia com, com acesso à comunicação né, na palma da nossa mão através de celular, Sim. facilita bastante mas, é, a,
0: gente, mas... Pode falar. a gente cria um olhar mais é, informativo e empático para as próximas pessoas que vêm, né?
1: E isso, tipo... um olhar técnico também, né? É, e... A gente
0: vê que passou por uma dificuldade e já quer melhorar, quer, já tem ideia de como melhorar para a próxima vez ou para as próximas pessoas que vierem. Assim, isso. podendo não mudar muita coisa na região, mas quando você vai saber, você já vai ter aquela ajuda. Você já certeza. vai ser já é, vai ser questão um ponto da empatia, de... a
1: empatia, né? Da hospitalidade mesmo. A hospitalidade envolve isso, da gente receber bem, da gente acolher, oferecer o melhor, né? Quando a gente tá na nossa casa e chega um parente de fora, né? A gente quer oferecer a melhor comida, a gente quer oferecer a melhor cama, né? Os melhores lençóis. Uhum. Tem isso da, da acolhida, né? A gente pratica a hospedagem, né? Desde sempre, às vezes a gente nem sabe, né? Mas só o fato de eu receber alguém na minha casa, estou praticando a hospedagem, estou praticando a hospitalidade. Né? São conhecimentos que são inerentes do ser humano. Eles, eles é, O conhecimento técnico não é só aquele que a gente aprende na escola. O conhecimento técnico, ele já, ele envolve aquilo de tudo que eu já sei, no caso, aquilo tudo que meu estudante ele já sabe, e aí a gente vai trabalhar isso de uma forma... É, de uma forma mais pedagógica, uma forma que desenvolva o, o, as habilidades e as competências dele de uma forma mais conceitual e documental, mas ele já sabe de, de muita coisa, né? Então, é uma troca de conhecimentos. O professor e a professora, ela está ali como, mediado, como mediador e como mediadora do conhecimento, né? Uma forma de desenvolver as capacidades, as competências de vocês para que vocês possam estar ainda mais preparados para o mercado de trabalho e também para... É, o empreendedorismo ou aquilo que vocês decidirem, né, de acordo com o projeto de vida de vocês, seguirem daqui para frente.
0: Sim, sim, não faz todo sentido. O Conde, quer dizer, qualquer lugar, né, que recebam a área grande de turismo, ele sempre tenta demonstrar aquela parte mais convidativa possível para fazer com que a pessoa que veio se apaixonar, querer ficar, querer mais, cada vez mais, né? Sempre Sempre, ter, sempre ficar com aquele gostinho de quero mais, de quero outra vez, de ficar mais tempo. E o qual ele tem isso. Claro ele tem isso, mas também ele deixa a desejar em outros pontos, como qualquer outro local, né? Como qualquer outro local que recebe pessoas ou que tem uma demanda muito grande de visitantes.
1: Sim, hum. é verdade. Isso aí a gente pode falar um pouquinho sobre é, a questão do, do o que, que o turismo ele provoca, né? Por exemplo... Eu, disse, eu digo que ele vicia de um jeito positivo, né porque a gente quer sempre conhecer uhum. novos lugares, novos, é, novas culturas. Ontem, por exemplo, né dia 27, não sei nem se eu podia falar datas aqui, né para ficar uma coisa <risos> temporal, mas tudo bem. É, dia 27 de setembro ele é comemorado o Dia Mundial do Turismo. né Então, é, como, como forma de mostrar que o, o turismo ele provoca o crescimento é, econômico, preservação ambiental, preservação patrimônio histórico-cultural do local. Né? Então, o turismo, ele bem planejado e bem executado, com políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável, né? o desenvolvimento social, econômico e ambiental, de acordo com a Agenda a agenda 2030 e tudo mais, como as as ODSs né, que eu falei do início, envolvendo a comunidade local, trazendo desenvolvimento e crescimento para as pessoas que já moram ali, ele é muito bem visto. Mas a gente tem também que... Já houve um momento na minha vida que alguém me perguntou assim, né? Ah, o que é que você acha que, é, que a gente podia fazer para desenvolver o turismo é, no litoral sul, né? Porque uh, muita gente conhece né o Conde como litoral sul, né? Aí envolve Conde, é, Pitimbu fala tudo litoral sul e acaba que fica é, sem especificar muito, como você falou, né? As pessoas não conhecem muito por Conde, né? Por cidade de Conde, conhecem por litoral sul. E aí é, existe também essa parte do turismo visto como algo negativo. E aí eu disse, ah, eu não quero não, não quero que chegue desenvolvimento para lá não, porque vão destruir tudo, vão acabar com as praias, vai encher de gente, ninguém vai preservar nada. Então, assim, antes de eu estudar, eu tive essa visão, né? E aí eu, com os estudos, com o aperfeiçoamento da, das leituras e dos conceitos e tudo mais, eu vi que existe um tipo de turismo, que é o turismo predatório, que é aquele que não é planejado, que ele vai acontecendo assim sem organização, é, vai tirando as pessoas do, 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 seu, do da sua comunidade, né, para outras áreas, para que possam construir grandes resorts e às vezes esses é, empreendimentos eles não têm uma, uma organização estrutural, né, de engenharia e tudo mais que que, que não polua os ambientes, que não polua as águas. Claro que a gente sabe que tem fiscalizações, tem isso tudo, mas acontece muito, já aconteceu muito, né? Se a gente pegar alguns livros, alguns artigos, no próprio Google mesmo, a gente vai ver essa questão do turismo predatório em vários lugares, né? Que destruiu é, meio ambiente, que destruiu por exemplo é a questão de Pipa mesmo né que Pipa você é, quem tem a oportunidade de conhecer lá tem vários artigos inclusive quem não foi e quiser estudar um pouquinho muitos muitos empreendimentos são é, de estrangeiros né então cadê o pessoal que morava lá antes entende por que, que esse vamos dizer assim esse dinheiro entre aspas ele não ficou dentro do, do da comunidade local sabe e enfim outras coisas que vão acontecendo mas depois que a gente estuda, que a gente compreende que o turismo ele é algo positivo, que ele pode contribuir muito mais do que, é, do que a gente espera, apesar de ter muito mais trabalho, né? mas o correto é que a gente consiga seguir um sistema que promova desenvolvimento sustentável, que promova é, benefícios para as comunidades locais, que promova a preservação do meio ambiente, dos patrimônios sociais, culturais, é, históricos, acontece o turismo ele vem muito fazendo isso também esse caminho de ah vamos desenvolver o turismo aqui porque a gente vai é, é, promover o, o a preservação desse lugar porque outras pessoas daqui a, a os nossos netos nossos bisnetos eles vão ter a oportunidade de conhecer esse lugar né então assim é uma discussão que a gente vai passa o dia todo aqui conversando Sim,
0: porque essa questão do turismo ele só vem se você for pegar do ponto positivo dele, ele só vai melhorar a questão da cidade. E o turismo local, tipo, local em qualquer cidade, qualquer bairro, qualquer área, possa ter uma ação de turismo, ela vem, ele vem para melhorar a economia local, tipo, a economia da civilização, da civilização que, que mora lá, que convive lá. Não para pessoas de fora. Claro que, assim, pode abranger as pessoas de fora, só que, assim, o ideal do turismo local e do turismo de uma cidade, de um país, é a melhora do seu interior, para que ele se torne mais forte ou para que ele se torne mais conhecido, para que traga uma renda econômica melhor, sabe? Para a cidade, o bairro, assim, o país. Perfeitamente. E, e como a senhora falou, ir lá na cidade de Pipa, eu acredito que houve uma...
1: Um crescimento desordenado, né?
0: É, um crescimento desordenado, sim. Porque é uma cidade linda, uma, é, as praias de lá tem coisas incríveis de lá, só que aí acaba prejudicando para quem mora. E só abrange pessoas que vêm de fora. E isso acaba complicando para a economia local.
1: É verdade. E, assim, é, não tô né, desmerecendo, dizendo que, que tá é. errado, não. Eu, eu tô só dando fato, dados e fatos do que Acontece, né? Como já aconteceu, aconteceu? Em, várias, em vários locais. Se a gente for, for pesquisar, fazer uma pesquisa rápida no Google, você consegue visualizar muita informação com relação a essa, a parte negativa. Mas a gente tem que focar na coisa positiva, né? No lado positivo e nas dinâmicas que a gente pode promover, os projetos que o turismo ele pode, pode é, possibilitar para envolver a comunidade local, para envolver os estudantes das escolas, para desenvolver projetos, desenvolver... É, uhum. a Conde é uma cidade muito turística, né? Quem vem para João Pessoa, né? a gente não tem aeroporto em Conde, por exemplo, então quem vem de avião e vai para João Pessoa, geralmente contrata um... um... Estou falando isso de cabeça, tá? Eu não estou falando de, de, <risos> né? de dados, Desculpa, de pesquisa, tá. mas deve ter. Né? Se você pegar e fazer uma entrevista em alguns hotéis, esse turista ele vai querer conhecer o litoral sul, né, vai querer conhecer as praias Coqueirinho, Tabatinga, jacumã, Praia do Amor. E através de um guia ou passeio de bug, ou, enfim. Pode ser que ele vá, passa uma, uma, uma diária lá em Conde, e depois retorne para João Pessoa, que acontece muito também. Que acontece, inclusive, do pessoal vir de Recife, né, que é, é próximo, é um destino próximo, dá para vender carro. Vim de Recife, ficar Entendi. hospedado lá, passar uns dias. E a gente nota isso, né? que, que as pessoas conhecem vão lá visitar mas que a gente tem muito potencial ainda para desenvolver por exemplo né, eu não conhecia eu conhecia a realidade de Conde de praias né depois que eu fui Sim. trabalhar lá na escola como professora o ano passado e olha que eu já entrei na pandemia né eu entrei já no ensino remoto entrei em maio do ano passado de 2020 é, e eu já pude conhecer outra realidade do município, né? Já é, passei a conhecer a realidade dos estudantes da escola, né? As dificuldades que são enfrentadas e o que as possibilidades que o curso técnico em hospedagem, ele pode garantir para esses estudantes, porque aconte, acontecia muito de dessas pousadas, esse hotel, esses hotéis, antes da pandemia, né? Porque a gente sabe que que o turismo foi uma das áreas mais afetadas com a pandemia do COVID-19.
0: E antes sim. da pandemia,
1: muitos, muitos, muitos empreendimentos hoteleiros, eles precisavam buscar mão de obra fora da cidade, porque não não encontravam dentro da cidade. Por esse foi um dos motivos que foi instal, instalado o curso técnico na CETIUSA de Almeida Ribeiro, curso técnico em hospedagem, para que a gente pudesse desenvolver dentro da própria cidade esses profissionais, né? E aí é, é todo um, um trabalho de divulgação, de conhecimento, um curso técnico, eu lembro, isso, eu lembro, Pedro, que uma vez, quando eu saí, eu trabalhei muitos anos em empresas de telecomunicações, sabe? E quando eu saí de uma delas, eu lembro que eu fui procurar saber quanto que custava um, um curso de guia, porque eu me interessei, né? Pensava em, em fazer um financiamento, comprar um bug e tal, fazer passeio, e a gente tem que ter o curso de guia, né, para ser Sim. fazer esse passeio ou então levar um guia junto, né? E aí, eu lembro que eu fui procurar saber quanto que custava um curso, era coisa de 300 reais, na época, né, tipo 2015, uhum. sei lá, né faz um tempo já. E, às vezes, o próprio estudante, a, a, os pais, não valorizam isso, né, então quanto que eu, né, se eu fosse pagar esse curso, 300 reais por mês, é um valor considerável né, verdade? E aí, esses estudantes, eles têm a possibilidade de fazer esse curso de forma gratuita, né, oferecida pelo governo, um curso de alta, de muita qualidade, e que a gente sempre busca envolver os estudantes nos projetos, nas ações que, que acontecem, tanto pela Secretaria da Educação, como dentro da própria escola, né, até por parte dos próprios estudantes mesmos mesmo, desenvolverem tudo isso. E é um... um a gente conhece, passa a conhecer essa realidade e vê que é muito mais do que sol e praia. né? Tem A gente tem as trilhas, tem a as, é, comunidade quilombola, tem muitas outras Sim. coisas que a gente pode é, explorar de uma forma positiva dentro da cidade de Conde. Hum,
0: hum. E a senhora, falando do seu trabalho na escola, eu queria saber como foi a sua experiência, porque... As, foi o primeiro trabalho aqui no condo, não foi? Que a senhora teve como Isso. professora. Aí eu quero saber quais foram as suas experiências nesse trabalho que fizeram, tipo, a senhora tinha uma expectativa e quando começou a trabalhar ela foi quebrada ou se não tornou totalmente diferente. O que aconteceu quando, durante esses anos que a senhora trabalhou, durante esses meses, não sei, que a senhora estava trabalhando aqui pelo condo?
1: Isso, tem, tem um ano e pouquinho, né? Um ano e meio, mais ou, é. ou menos, que eu estou trabalhando como professora é, na cidade de... Como professora, principalmente, né? Antes eu trabalhei em uma empresa de telecomunicações e dentro das promoções que ocorreram lá dentro, eu, a última, eu era analista de treinamento. Então, eu dava treinamento na área comercial para várias pessoas, assim, tem gente que fala comigo até hoje e eu não, não juro a você, eu não me lembro, eu sou péssima para lembrar da cara do povo, <risos> mas aí, aí quando fala, ah, eu, eu tive treinamento com a senhora, não sei o que, aí eu, eu acabo lembrando, mas, e aí como professora, é professora mesmo, oficial, é a, é a primeira experiência, e aí eu já entrei no método Essinti, que é um método que tem, que é bem diferente de uma escola é, normal, sim, né? Tem, sem ser esse. Tem toda uma questão sim. por
0: trás, né?
1: Isso, sem ser escola é, cidadã integral, né? Na verdade. E aí tem todo, muito, são, são muitas documentações que a gente tem que elaborar para comprovar o trabalho que a gente está executando, é, mas o desafio mesmo é a gente conseguir hoje, pelo menos para mim, desde né, de um ano e meio para até, até agora, é conseguir elevar o aprendizado dos nossos estudantes, mesmo em tempo de ensino remoto. Né? Então, conseguir essa atenção, conseguir que o estudante entre em aula online via Meet, que eu, eu compreendo sei demais que é, muitos não têm acesso porque realmente não tem um, um celular de qualidade não tem um, uma, não tem internet. Uma internet ou tem internet durante 15 dias no mês no, nos outros 15 dias não tem porque acabou o pacote de dados ou acabou o wi-fi né? ou então é. para participar As... de um, um evento tem que ir para casa de alguém né que tenha internet para conseguir fazer essa é essa logística ou então trabalha, né? Como é o seu caso, trabalha, ajuda uhum. os pais, é, cuida de irmãos, cuida de casa. Sempre tem assim um, um, uma realidade que a pandemia trouxe que dificulta esse acesso desses estudantes a tanto as aulas online como o acesso é, à plataforma mesmo, Google Classroom, que eles conseguem fazer é, as atividades é, online, né? E quando não a gente tem a opção de atividades impressas, que os estudantes vão lá na escola e pegam as atividades, mas mesmo assim a gente tem dificuldade com o retorno, às vezes o estudante vai lá na escola, pega a atividade impressa, o que para nós professores e para vocês também já dificulta, porque a gente não tem esse esse momento que a gente está tendo agora aqui na gravação, né a gente não tem essa conversa, a gente você sabe que quando a gente conversa, a gente tem uma possibilidade muito maior de de esclarecer uhum. dúvidas, de desenvolver outras situações, de desenvolver é, outro, entendi, outras entendi, conversas, entendi. né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Como a gente está fazendo Sim. aqui, né? A gente não fez uma coisa muito programada, né? A gente deixou ir acontecendo para conseguir tá elaborar. Isso, é, para conseguir elaborar nosso trabalho. Então, a gente tem muito esse desafio, sabe? É, essa realidade que, que eu conheci, ela mudou um pouco o meu foco, né, que era a questão de trabalhar só o turismo, mas a começar a trabalhar o turismo de uma forma que garanta para os nossos estudantes o desenvolvimento do protagonismo dele, deles, o desenvolvimento do é, das habilidades, das competências, de tornar eles jovens autônomos, autônomos solidários e competentes, né, que são as premissas da, da escola cidadã integral. Então, assim é, a gente conseguir, isso já é um, um, um avanço significativo né para as práticas pedagógicas que a gente desenvolve dentro da nossa escola. Acho que eu respondi a tua pergunta, ou não? Deixa
0: eu ver, eu não, o, né Falando como da escola, nesse meio de pandemia, teve inúmeras realidades que não você sequer pensadas que poderiam ter acontecido, como pessoas sem internet, pessoas sem um aparelho é, um aparelho digno.
1: Inclusive professores,
0: com, com né? Ruim. É, professores também. Muitos professores, não só da escola, que é eu trabalho, que eu estudo, tinha outros professores de pessoas que eu conheço, de amigos e conhecidos, falavam que, assim, tiveram é professores mais velhos que eles não conheci, não entendiam muito bem como mexer no celular, no computador, e sempre pediam ajuda para os filhos ou para os netos. Sempre tinha aquela questão de internet ruim, ou do lugar onde eles estão Não tem uma internet boa, sabe?
1: Isso, tem muita muita gente que mora né? Nos sítios é, Mora distante E realmente lugares... o, acesso, o acesso à internet Fica mais complicado
0: E, e no Conde Que é uma que é uma região muito ampla E cheio de Altos e baixos Tipo geográficos Tipo um lugar é mais aberto Outro, outro lugar já é mais fechado é. É, Uns são montes, outros são perto de riacho é uma conclusão doida, aí uhum. isso acaba complicando para para questão de internet e questão de sinais, via satélite, via rádio, uhum. qualquer tipo de sinal, aí complica bastante a situação de quem está precisando dessa internet para um estudo, para um trabalho, para uma apresentação, para algo que definisse algo importante para a vida dela.
1: Uhum. E, e né? quando chove, então, né? É, quando chove,
0: aqui, <risos> nos está feito. <risos> Nos últimos meses foi tanta aula parada no meio, do, no meio do nada, o caso, porque a internet caía. Foi tanto professor que deixou de fazer prova ou deixou de fazer aula porque a internet caiu, a aula caía. É verdade. Não. Acontecia muito. A o... questão de internet e de. no Brasil, é uma questão muito complicada. Não só a internet, né? A questão de aparelhos eletrônicos, de inovações uhum. eletrônicas. É uma questão que deve ser muito mais. Vi, vi, viabilizada porque ela é pouco vista, sabe? Até então, antes da pandemia, acredito que não se tinha noção de tão de como era a realidade da população brasileira em relação a aparelhos eletrônicos, internet e a facilitação acesso ao acesso deles, sabe? Que uhum. você pode não ter, mas pode ter uma facilitação de acesso. e para a escola vou no lan House, vou na casa de um amigo e tem gente que nem tem tanto isso principalmente aqui no fundo e várias cidades pelo Brasil que são tipo cidades que só tem fazenda ou cidades que são casas longe, cidades que é, o ponto forte delas são a agronomia aí acaba tendo só fazenda sítios. aí você sim. conseguir chegar na casa de alguém para pegar a internet ou a saber a casa de alguém que tem uma internet boa e vai alguém que queira aí. compartilhar contigo né sim também <risos> Porque você não vai sair de porta em porta passando o dia inteiro até achar alguém que tem uma internet boa para compartilhar com você.
1: É verdade.
0: É verdade. E complica aí, aí o pessoal também tem essa questão de pegar impresso, que a senhora falou. Também complica também. É... Essas pessoas que moram longe do colégio, como eu mesmo, eu moro a mais de 10 quilômetros do colégio, se eu não me engano, uns 15, 20 quilômetros, para ir para lá eu tenho que pagar passagem de ônibus ou de carro, porque eu não tenho um, um automóvel meu. Que eu possa sair daqui quando tiver vontade e ir lá no colégio e muitas pessoas e também eu não tenho idade para poder dirigir sozinho, né? Porque eu ainda sou do menor e não tenho idade de fazer isso sozinho. Aí eu sempre preciso de alguém tá dirigindo ou de alguém pela pela lei, né? Eu tenho que prestar de alguém para que me leve nesse plano. Uhum. E a questão atual, como qualquer pessoa pode ver, a passagem não é muito convidativa para as pessoas que de renda de uma renda mais baixa ou mais necessitada. Com certeza. Porque complica bastante a situação. Então, claramente muitos alunos e muitos professores vão ficar devendo é, durante a pandemia o que eles queriam ter feito presencialmente, como que tipo, pessoas não vão poder fazer um vestibular porque não estudaram direito, porque não tiveram oportunidade. Pessoas não vão ficar sem ter sem ter um trabalho digno durante a coisa porque a internet não presta, vai ter agora o que a gente tem que fazer é esperar e tentar fazer o máximo possível na nossa
1: dentro da nossa no realidade, plano, né? uhum. É verdade. E ainda falando um pouquinho sobre essa questão das tecnologias, dos recursos tecnológicos, Pedro, é, também assim às vezes acontece de ter na casa, né? Por exemplo, a mãe tem um celular, o pai ou a pessoa responsável tem um celular, mas aí tem três adolescentes que estão estudando, né, aí estudam todos no mesmo horário, as aulas são no mesmo horário, então eu tenho, por exemplo se o pai e a mãe não tiver usando não tiver indo trabalhar, eu teria dois celulares para três pessoas estudarem né, que é. normalmente não acontece, porque o pessoal vai trabalhar e tem que levar o aparelho, né, e aí as, os estudantes, eles acabam não tendo essa oportunidade, né teve essa questão também, muita gente trabalhando em home office, né por exemplo, eu tenho, eu tenho meus dois filhos e também ficaram ficaram online como é que eu ia fazer né quando eu, os equipamentos eletrônicos os preços foram lá para as alturas né uhum. com, com essa questão da pandemia porque estava todo mundo procurando então foi realmente tem sido um jogo de cintura muito grande para conseguir né manter a gente sabe dos prejuízos que que estão acontecendo na educação com relação ao Enem, né? Eu, eu digo para todos vocês, façam mesmo sem ter, sem acharem que tiveram o, o estudo suficiente, né? Façam o Enem. vocês é, tem isenção, né? Quem é de escola pública tem isenção na taxa de inscrição. É, o ano passado, mesmo com a pandemia, a prefeitura disponibilizou um, um transporte para levar esses estudantes para fazerem as provas, que geralmente acontecem em João Pessoa. É, então assim, façam a prova, né? façam o Enem é muito importante que vocês façam até para vocês entenderem a dinâmica da prova, o tempo muitos de vocês é a primeira vez que vão participar de uma avaliação dessa natureza, então tem a questão da experiência também que é adquirida o meu, eu não passei no meu primeiro na minha primeira prova, eu passei na segunda e assim, a experiência ela foi muito válida né, da, da, Do primeiro momento para que no pro no outro eu já sabia já soubesse como é que eu ia administrar o meu tempo por exemplo né porque mesmo com todas as orientações que a gente recebe quando a gente está lá né às vezes a gente esquece tudo <risos> na hora do então, nervosismo. mas é importante ah, tô... que vocês façam que vocês não desistam mesmo diante de tudo né até porque não só, só não são só vocês são é, estudantes do Obrigado. Brasil tudo. mesmo a gente entendendo a, a a diferença social, né, a, a como é que a gente chama, é... ah, fugi a palavra agora, mas como seria a, a injustiça, né, a injustiça uhum. social da educação, né, enquanto uns conseguem muito acesso e outros não conseguem nenhum. Mesmo diante de tudo isso, não deixem de fazer a prova. É importante para o crescimento de vocês.
0: E, um, e uma prova que de tanta importância, que vai marcar, um, uh, vai marcar a diferença na vida de muita gente. Porque, normalmente, o Enem é aquele, aquela divisão entre juventude e, a, e entre a adolescência e a juventude, né? Quando você entra no mundo adulto e deixa mais aquele lado infantil. Não, você ainda pode ter até a idade mais velha, claro que sempre vai ter gente assim, né? Mas, assim, no Enem, você vai ter um quando você tiver a sua experiência de passado do Enem, você vai ter decidir algo que é para o resto da sua vida. Entre aspas. Porque, assim, claro que você pode chegar e mudar de faculdade, mudar de ideia, você pode não querer mais fazer uma faculdade, uhum. tentar Por fazer Deus. outra coisa. e assim, muita gente, elas relaciona o... ter um futuro bom, um futuro que dê dinheiro, com faculdade. Porque, assim, se você só muitas pessoas só relacionam, tipo, você só vai ter um futuro digno quando você passar de faculdade. E, e, e não é bem assim. Claro que você pode fazer um futuro digno sem precisar da faculdade, mas para isso você vai ter que batalhar bastante, vai ter que se esforçar muito mais para fazer com que aquele outro, aquela outra ideia, aquele outro plano que tem relação à faculdade dê certo e que dá, dê um fruto bom para você, quando estiver, sei lá, com 30, 40 anos, não se preocupar com mais nada, sabe? Uhum. E, e acabar...
1: tem muitos empreendedores, né, que que uhum. se a gente for, for atrás, assim, não não fizeram faculdade, mas como... E são outras realidades, se a gente perguntasse hoje para eles, com certeza eles diriam que gostariam de participar, né? É como, por exemplo, vou trazer para uma, uma uma questão mais fácil de entendimento, se você precisa desenvolver o teu negócio, o teu empreendimento no Instagram, por exemplo, que hoje é uma ferramenta fundamental, né? como você tem, tem o, o Nordestinando, né? O @nordestinando. Uhum. Então, assim, a gente tem que estudar isso aí, né? Não é simplesmente criar e deixar para lá você vir. Você até relatou para mim, né? Professor, é muita coisa, realmente é muita coisa, não é. Então, se você tem uma orientação prévia do que você precisa fazer para ter um desenvolvimento de trabalho de sucesso, facilita para tua, para você, facilita a tua vida. É, você perde, não, não perde tempo. Né, com, com fazendo coisas que vão dar errado. Né? A gente fala muito a questão do planejamento, de organização, do PDCA, né? é, de a gente Uou. planejar, executar e tudo mais, e, e rever o que é que está dando certo, para poder pensar nas próximas ações. Então, essa questão, é, quando a gente leva assim, para a vida acadêmica, se eu Pretender até tem, tem faculdades, até para relacionados a empreendedorismo, a marketing. Enfim, tem curso para todo gosto. Para todo que ter, isso, né? isso e a escola Cidadã integral técnica ela possibilita muito isso, né? Com, com a parte diversificada, ela orienta muito os estudantes. Eu, disse, eu digo muito, meu Deus, se eu tivesse uma orientação dessa Quando eu era adolescente Minha vida teria sido outra né? Porque eu teria muito mais facilidade E eu converso demais, né, Pedro? Pelo amor de Deus, pois vê aí <risos> você está perto de acabar já Porque se deixar, a empastia aqui <risos> hum,
0: Tá ótimo Não, E a faculdade, ela é um ponto bom Porque é a forma, entre aspas Mais fácil de você ter um futuro bom Por isso que é o um, que as pessoas mais esperam Dos jovens e adolescentes fazerem porque é ali é que quase é que é quase 100% certeza que você vai ter um, um bom futuro, sabe? Uhum. Mas, assim, claro que, de acordo com a, o estado do Brasil atual, que a economia já não tá boa, a área dos estudos não tá tão favorecida, fazer faculdade, só fazer faculdade, os primeiros anos da faculdade, não vai te ajudar tanto quanto. Se você fizer a faculdade, uma pós-graduação, se é especializar Isso. em curso, se é especializar é em outra coisa. Tem milhares de formas, é, milhares e milhares de cursos e milhares de coisas uhum. estudadas que você pode ter. É
1: uma Porque formação atualmente... continuada, né? A gente tem sempre estar tá se atualizando, independente do que a gente faça.
0: Aham. Uhum. Porque o... nas faculdades é a forma mais fácil de achar. Antigamente era mais fácil, né? Porque era começando, estava se desenvolvendo, então era algo que todo mundo queria, mas atualmente que as buscas mudaram, que o interesse geral mudou, tipo atualmente a grande, o que a gente mais vê crescendo é o empreendedorismo individual de pessoas individuais, tipo ah, uma mulher que é uma senhora da, minha vizinha quer criar um negócio, ela quer vender tortas ela vai conseguir, ela pode fazer uhum. ou se não, alguém quer vender sandálias artesanais na praia aí vai faz, sabe? você pode fazer de tudo e ser dono do seu próprio negócio. É isso que está crescendo bastante atualmente. E isso, isso chama também muita atenção do público quando você vê uma cidade que tem bastante disso do empreendedorismo, de economia, uma economia circular que ela sempre nunca está em baixa, sabe? Ela sempre está subindo e descendo, sempre mantendo estável. E uhum. quando se mantém uma economia estável, acaba melhorando... É, a economia atual da cidade sempre melhorando como como ela vai ser vista por fora, sabe?
1: Uhum. E o turismo ele é muito tem tem muita questão da sazonalidade, né? É uma palavra que a gente usa muito com relação a, a, ao turismo, né? Meses de férias tem meses de alta temporada, meses de que tem mais sol, meses que tem mais chuva e aí acaba acontecendo de ter muita muita procura na alta temporada e ter baixa procura uhum. É, na baixa temporada e a, a comunidade ela tem que se desdobrar para se planejar né, para que essa renda que Não. ela venha do turismo, ela consiga se manter durante o ano ou procurar outras alternativas realmente para é, nos meses de baixa temporada conseguir se manter né, manter a, a economia funcionando, então acho que basicamente, basicamente né? depois de falar aqui, não sei quantos minutos, muito básica, viu, professora? Mas é isso.
0: Mas, assim, uma última pergunta, assim, para a gente terminar com um a de ouro. A gente falou que no Cruzeiro do Conde é, falou que é um, uma área boa, que é a área que mais, que mais chama atenção no Conde, né? mas aí a gente vai falar um pouco dos eventos do Conde. Na sua opinião, quais são os eventos mais fortes e menos fortes? Porque, assim, Na minha opinião, como pessoa que está morando aqui na área aqui mais movimentada do Conde, é a, é a parte do Carnaval e do Ano Novo, que é a que tem mais uma explosão de gente, sabe? uma explosão de população aqui, que é gente por metro quadrado e você não vai se perdendo no meio desse povo. <risos> Mas assim, é também, aí também tem os outros eventos, como São João, Perto de menina, eventos separados, sabe que tem uns eventos tipo feriado, esse tipo de família, algo que é mais quieto, que traz um público, ainda mais assim, é um público menor que traz, com, que faz com que fique em casa, só naquele descanso, sabe? Só vem aqui uhum. para onde, só para aproveitar o tempo, um dia ou dois. Na sua opinião, quais são os eventos mais fortes e mais fracos e o que eles podem, e o que eles trazem de bom e ruim para a cidade?
1: Então, Pedro, o turismo de eventos, ele é, ele Vem trazer, ele possibilita que a gente, justamente como eu falei, a questão da sazonalidade, né? Que a gente consiga, por exemplo, trazer eventos em períodos de baixa temporada para que a gente possa movimentar esse turismo durante esse período, como, por exemplo, fazendo tarifas mais baratas do que as tarifas na alta temporada, né? E quando eu falo em evento, eu falo não só em, porque a gente, como a gente tá vivendo esse momento de pandemia. Ficou tudo muito restrito, né? Então, é, congressos, é, treinamentos, como já aconteceu, que isso já aconteceu, treinamento na, na, em algumas pousadas da, da cidade, né? De contratar os quartos para o pessoal ficar imerso naquele evento durante um período. Então, isso é uma forma de movimentar. Mas, sem, sem dúvidas, assim, pelo que, que eu conheço também, Carnaval, né? Carnaval em Jacumã, sempre bomba. É como Carnaval de Lucena também, né? São muito conhecidos. Sempre tem muita gente. Inclusive já passei Carnaval e já passei é, Réveillon também em Conde, na praia de Jacumã, inclusive. Acho que no último ano que teve da, antes da pandemia, o último que teve foi em Jacumã que eu passei, e realmente é como você falou mesmo, muita é um lugarzinho, à lua, né, porque né, é a noite, uhum. um lugar à lua na areia que a gente tem que achar para conseguir ver os fogos, e quando a gente vem, assim, com pesquisas com os comerciantes locais, é uma forma que eles ganham muito dinheiro nessa época, né, eles têm um consumo muito maior e tal, e por outro lado vem a parte negativa né? que é a falta de água né? pela população está mais do que o dobro naqueles, naqueles dias de feriado prolongado, por exemplo de, de... que ainda vão vir agora também né vem, tão, nos próximos meses vão ter outros feriados prolongados, Uou. é justamente isso que você falou, é a questão do, do crescimento né ordenado e desordenado ele, ele tem os seus pontos positivos, tem os seus pontos negativos, mas justamente por essa questão de falta de planejamento, né, que a gente passa a estudar melhor, passa, se você é, for olhar, né, na, nas políticas públicas e entender como é que funciona, você vê que é tudo muito recente, né? Então a gente não pode julgar o que está acontecendo hoje pelas coisas que, que que estão sendo desenvolvidas hoje. Não, isso é, é coisa de décadas atrás, né? E vem se estendendo e a mudança é um trabalho de formiguinha mesmo um trabalho de divulgação, disseminação Sim. com vocês que estão chegando agora no mercado de trabalho, né, para conseguir envolver comunidade, envolver é, governos em prol de um desenvolvimento de um turismo sustentável que possibilite aí o, o desenvolvimento social, ambiental e econômico da região. É.
0: Então o no conde é quando tem essas questões de evento, até em 2020 ainda, no meio da pandemia, aqui no Conde ainda teve uma circulação grande de pessoas, porque muitas pessoas vêm para o Conde e compra uma casinha, alugam um quarto de pousada achando que só para passar o dia lá, tipo, olhar a praia, voltar. Uhum. Só que assim, são muitas pessoas que pensam dessa da mesma, mesma forma. forma. Aí uhum. quando você vê, tipo, era no meio da pandemia, tipo, os índices estavam altíssimos, aí a rua tava lotada de carro passando e você sem entender nada.
1: Uhum. Porque
0: o pessoal vem, assim, com a ideia de passar um dia ou dois só em casa, trancado, uhum. com a família. Só que não é só eles que pensam nisso, é eles e um mutirão de gente. É e você fica assim, no meio da pandemia tá assim, imagina quando voltar, porque quando Isso. voltar as pessoas, se por mais que as pessoas ainda saiam de casa, ainda viessem, ainda furassem a pandemia, a quarentena, elas ainda estavam restringidas a, a conviver no mínimo, tipo, ainda com máscara, tipo, só na sua socialzinha, tipo, só você e sua família. porque uhum, vai A já na convivia
1: pra... normalmente, né, dentro de casa. É. Só que agora
0: multiplicou muitas vezes, né? Porque você passa o tempo que você quer e o tempo que você não quer com a família. Porque quando estava tudo normal, você tinha aquela questão de tempo, tipo, ah, vou trabalhar, não vou pensar tanto em casa, vou estar uhum. ocupado com uma ideia diferente, vou estudar, vou pra faculdade. Mas agora não, como tá tudo dentro de casa você fica meio perdido, porque no tempo que você poderia estar tá pensando em outra coisa, você tá lá pensando também tipo, ah, eu tenho, tenho que fazer isso, a é, fulana tem que fazer tal coisa, tem que é. ir pra tal canto, tem que ver se ninguém tá gritando para poder ter uma reunião direito. É verdade. Tem que, é
1: tem que fazer cada vez. É.
0: E também teve uma, um estudo, não lembro onde eu vi, que falava assim, durante a pandemia, as pessoas complicadas, elas se destestaram ainda mais porque conviveram consigo mesmo por mais tempo. É um negócio confuso, tipo, você convive com você mesmo toda a vida. Só que como você tem aquelas distrações do dia a dia, trabalho, faculdade, escola, hum, casa... Contato social, parente, né? Sim. É, aí você se distrai de si próprio. Só que quando você passa o tempo em casa, muitas vezes... Durante a pandemia, muitas relações foram cortadas De amizade, de namoro, de casamento De família Foram cortadas E você ficou conviv... convivendo Consigo mesmo por um tempo muito grande E acaba você não entendendo isso E as pessoas começaram A se detestar mais ainda É, um, é uma pesquisa muito confusa Porque no início você não vai entender Como alguém pode se, se detestar mais Do que o normal uhum. Ou começar a se detestar Mas assim pelo que indica, as pessoas não conseguem passar muito tempo sozinhas sem querer, sem querer se bater, sabe sem querer se, sem se irritar consigo mesmo.
1: Eu estou entendendo mais ou menos, mas eu acho que entra muito a questão. O ser humano ele é muito social, né? A gente tem uhum. muito essa necessidade de ter contato com outras pessoas, de conversar, de abraçar. De, de, a gente é muito social, então acaba que que entra em outras questões também psicológicas, né? De ansiedade e tudo mais, que eu acredito que esse estudo, deve, essa pesquisa que você viu, deve ter é, muita coisa relacionada a isso, né? Mas é, que a gente tem que, assim, procurar coisas que nos fortaleçam, que nos deixa feliz como o estudo, por exemplo, né? Descobrir uma língua nova, uma habilidade nova que possam ocupar nosso, nosso, nosso tempo de uma melhor forma, de uma forma mais produtiva, certo? E vamos lá, o mais? Tem mais alguma pergunta? Não, tem, tem pergunta, tem várias, mas a
0: gente vai deixar... para a gente grava um próximo. <risos> é, para um possível próximo podcast, próximo episódio, porque Tudo aí se as pessoas certo. gostarem desse, aí eu, eu trago outro e faço a senhora de novo, a professora, Tudo certo sabe com novos, novas, novos convidados, novas pessoas e novos integrantes.
1: Com certeza. E,
0: pronto. Mas ainda assim, falando só um pouquinho do que a Sarah falou, nesse meio tempo de pandemia, é, o que salvava as pessoas era a criação de novos hábitos e novos hobbies. Eu mesmo, nesses últimos meses, adotei uma cachorrinha, porque eu estava sentindo muito sozinho, e eu achei uma cachorrinha e eu adotei. Ela perturba, mas ela me distrai, então ela me ajuda bastante. Ela é uma distração, é um hobby novo, assim, não hobby, que eu acho que ela acaba... acaba Os animais, eles são
1: sensacionais, né? É. Eles sempre dão um jeito de, de trazer companhia e, e carinho, desenvolve coisas no uhum. coração da gente que, que não sei nem explicar como é que funciona, é. E, mas e, é, é muito bom.
0: É, é, e adotar um animalzinho, um cachorro, um gato, qualquer coisa, é uma aposta quase certeira de que você não vai ter tantos problemas em questão psicológica, porque é algo que você vai se importar, algo que você vai cuidar, é algo que você vai lhe distrair, sabe? Você vai ter um... como se fosse... você vai ter uma rotina para ter... para tomar cuidado. Porque no, na quarentena, pandemia, você perdeu essa relação de, de de rotina, né? É Mas, verdade. enfim. Pronto, a gente termina aqui, senão a gente não vai parar. <risos> E até a dele. próxima. Talvez sim, sim talvez não. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver ouvindo em qualquer local. Isso. E até a próxima, professora. Tenha um bom dia próxima. também.
1: Eu agradeço demais mais uma vez o convite, tá certo? Quero lhe parabenizar, Pedro Henrique, pelo seu é, desempenho. Foi ótimo a condução da entrevista. Estou muito feliz mesmo, assim, eu vejo que, que, com toda a dificuldade, né, os nossos jovens protagonistas como você, né, estão sim, como, estão se desenvolvendo como autônomos, solidários e competentes, né, produzindo conteúdo de qualidade para que a gente possa disseminar e com, com a questão do podcast como uma questão de inclusão digital, né, e de elevação realmente do conhecimento para os nossos estudantes. E é isso que a gente propõe e agradeço mais uma vez e estou à disposição para outras, é, outros, outras gravações e <risos> outros eventos como esse, tá bom? É. Muito obrigada mesmo, um abraço Obrigado, um Abraço né? para todo mundo, Obrigada por ter escutado até aqui igualmente, tchau gente, até a próxima tchau, tchau